0: A otro episodio de Radio Radical, episodio número 29, y por fin estamos a las puertas del episodio número 30. Y ustedes se preguntarán: ¿es ¿Qué coño a la madre es lo que te pasa a ti con el número 30? ¿Acaso vas a traer a Micro TDH? Vas a traer al gran Bad Donnie. La verdad es que no, no tengo nada preparado ni nada especial con el número 30, solamente que uno a veces se siente como en bucle, entonces se me ha hecho como muy largo. Yo creo que esto ya lo he ya lo he hecho anteriormente. 21, 22, 23, 20, entonces se me ha hecho exageradamente largo. Aunque técnicamente ya empezamos, técnicamente ya empezamos, pues no puedo seguir adelante sin agradecerle a la gente de YouTube que se suscribe, que comentan todos los episodios, que lo comparten que le dan like, así que muchísimas gracias y también agradecido con la gente de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y agradecido con el de arriba, que dicen por ahí. este Bueno, este, no sé si a blanco y negro se podrá notar, pero estoy bastante, estoy bastante bronceado, bastante moreno. Este morenazo cuando sale a hacer ejercicio lleva una cantidad enorme de sol, por lo tanto me estoy poniendo bastante moreno, no sé si, si se nota, pero por lo, no sé si lo voy a poner a blanco y negro o ya voy a empezar a poner los episodios a color, pero bueno, así es, estoy más moreno porque bueno evidentemente está acá el verano, el rico calor del verano. Y bueno, señores, el tema del día de hoy es un tema que viene a sacarnos de la burbuja porque a mí me sacó literalmente de mi burbuja. Y es, vamos a hablar eh, con respecto a los cavernícolas. Cavernícolas, así como lo escucharon, cavernícolas, tal y, y tal y como lo indica su palabra, son seres que habitaban en cavernas, en cuevas. También llamados troglodita, con un coeficiente muy, pero muy vago. Vamos a ver rápidamente este video de los cavernícolas en la actualidad, porque aún siguen existiendo estos seres que viven en cuevas us. ¡Atanagiu, ¡Cuenia, ¡Artaut, Y lo que acabamos de ver es una protesta, un boicot, un boicot en contra de una marcha que iba a llevarse a cabo en el país de Georgia, país de Europa, país que anteriormente también pertenecía a la República de la Unión Soviética, y bueno, que hoy en día son unos cavernícolas, también están en boicot porque la comunidad LGBT iba a salir a protestar por sus derechos, ya que en este país pues no tienen ningún tipo de derecho y no se pueden casar, no pueden adoptar, no está bien visto, los persiguen, los maltrata y no hay un delito para las personas que persigan eh, el, el, eh, la violencia hacia estas personas. Eh, alentado también por una iglesia ortodoxa, alentados también por una iglesia ortodoxa, tal y como lo vieron en el video, cosa feísima, porque es una multitud de gente boicoteando a, a algo que para mí es muy normal y que para a día de hoy debe estar muy normalizado en muchos países. De hecho, la protesta fue tan violenta que dice la noticia que cuatro o cinco periodistas salieron eh, maltratados en esta marcha, periodistas que evidentemente... Eh, reclamaban o preguntaban el por qué estaban saliendo y bueno, le contestaban con violencia. Esta noticia me sacó de mi burbuja porque uno tiene tan normalizado, ¿no? Y cuando digo burbuja, en general, cada quien tiene una burbuja, cada quien vive su rutina, cada quien tiene sus deberes y, y, y bueno, sí, tiene una rutina que hacer. Yo normalmente suelo leer muchas noticias a lo largo de los días, pero muy poco, muy poco leo sobre la comunidad LGBT, no soy pro. A la comunidad LGBT, no por nada en especial, sino que, bueno, no me llama la atención protestar, porque tú puedes protestar con ellos sin necesidad de ser gay o lesbiana. Entonces, eh, me sacó, ¿no? Me sacó de en sí, porque yo tengo esto como muy normalizado. Yo he tenido esta conversación de qué pasa si tienes un hijo gay. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasaría nada, porque ellos piensan, porque ellos sienten, porque ellos tienen los mismos derechos que puede tener un hombre y una mujer, los mismos derechos los pueden tener ellos, casarse, adoptar hijos, que los respeten, que tengan leyes que si alguien les hace daño, eh, eh, tenga una ley que, que, que los respalde. Y entonces mmm, me, me sacó totalmente de mi zona de confort y entonces después de esto viene la pregunta que me hice de averiguar o indagar cuáles son los países donde peor... Donde peor hacen esta gestión. Países donde tú dices, bueno, que ladilla nacer aquí, o que ladilla en este país no puedo salir del closet. Me consiguió con art un artículo que eh, muy bueno. Que va encasillando todos y cada uno de los, de, los, de los peores países donde puedes nacer. O tan siquiera no puedes ni siquiera salir del closet. Vamos, vamos a verlo. Bueno, esto no estaba dentro del de guión, pero voy a decirles cuáles son los mejores países de Europa para salir del closet o para nacer siendo gay. Desde Venezuela también uno escuchaba mucho como decían, es que en España te puedes casar, en España es legal, en España es muy normal ver a un hombre besándose con otro hombre, entonces tú puedes decir, no, lo que pasa es que España es el primer país de, la, eh, de Europa que, que respeta mucho los derechos de los gays, de los homosexuales, de las lesbianas. Y la verdad es que no es así, no es así. El mejor, los mejores países son, de primero está Malta, luego está Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Finlandia, Suecia y España de último que tenía España como en el podio de lo más alto, que sí se respetan mucho los derechos de la comunidad LGBT, pero digamos que no es el mejor dentro de los mejores, ¿no? Ahora vámonos con los peores, que es, esto lo conseguí, es dentro de la Unión Europea, es San Marino, Polonia, Bielorrusia, Mónaco, Rusia, Armenia, Turquía, y Azerbaiyán, señores. Estos son los peores países para tu nacer, y de, o decir, Mira, voy a salir del closet. Entonces empecé, yo dije, coño, uno de estos países, todos estos países deben de tener algo en común. Porque no entiendo o no me cabe en la cabeza cómo es posible que hay países que no, que la comunidad LGBT no tenga derecho. Entonces, bueno, vamos, vamos con el primero. A ver, San Marino, el estado soberano más antiguo del mundo. Uno de los países más pequeños también de todo el mundo, con una población de 34 mil habitantes. O sea, ni siquiera llegan al medio millón o al millón, o sea, ni cerca. Tienen una buena economía, tienen una buena economía, bueno, desde luego, es pequeño, eh, no creo que tengan una mala, o sea, no, eh, no digamos imposible, pero no deberían de tener una, una mala, una mala, mala economía. Algo que sí me llama fuertemente la atención es que está... El país que más cerca tiene es el Vaticano. Entonces tú te preguntas cómo un país con buena economía y con poca población eh, tenga una mentalidad tan tercermundista. Y yo la verdad sí le consigo lógica a que mmm, San Marino esté dentro de los peores países. Porque primero es una población pequeña, muy pequeña, donde digamos que está, que está gobernada por la vieja guardia. Entonces la vieja guata tiene mucha influencia y digamos que la iglesia no es ortodoxa porque no di con un artículo que dijese que San Marino tiene una iglesia o las iglesias son ortodoxas, pero sí el catolicismo sigue diciendo que esto es una abominación. Casarse hombre con hombre o mujer con, con mujer. Entonces yo creo que por lo menos eh, con el tiempo San Marino, como es un país estable, creo que con el tiempo a medida que vayamos avanzando y esa camada vaya quedando atrás, este país, digamos, va a avanzar porque yo creo que socialmente va a crecer en, en algún momento y se va a acabar. pero eso no lo quita de los peores países y de hecho está de primero. San Marino está de primero, o sea, un país pequeño, pero bastante radical Así que hay que tenerle miedo o tener mucho cuidado. Bielorrusia, que es un estado que está compuesto por polacos, ucranianos y rusos. No busqué nada de los ucranianos, pero Polonia y Rusia están dentro de los peores países donde puedes nacer o salir del clóset. Entonces ya por ahí te vas teniendo una Idea de lo que rodea esta cultura. También es una cultura muy, pero muy, muy pobre, muy corrupta. Entonces tiene una población muy empobrecida, muy desdichada, y donde también tienen una iglesia muy ortodoxa. Es decir, que es muy difícil nacer o ser gay en este país. Y más cuando lo arropa esta pobreza a nivel de económica. También tenemos Mónaco, que es un caso muy Parecido como el de San Marino, que son, pues, es el, el país más pequeño de toda Europa y también tiene una población de 38.000 habitantes, o sea, 4.000 más que San Marino. Pero aquí en letras mayúsculas, siempre en los artículos te dicen que en Mónaco posee muchas riquezas, o sea, sus habitantes poseen muchas riquezas. Entonces aquí vuelve otra vez la, la pregunta: ¿cómo, cómo, que, ¿cómo es posible que un país.? que tenga riqueza y que socialmente están estables, no pueda aceptar o no puedan darle los derechos a la comunidad LGBT y es más de lo mismo. Son pequeños, es pequeño y también está gobernada por una camada vieja, por la vieja guardia. Entonces es muy difícil cambiar la mentalidad cuando tienes a gente diciendo que... Todo lo que tú haces está mal. Cosa que yo creo que también va a acabar, con, que va, esto va a acabar con el tiempo, pero igual no deja de estar dentro de estos países donde tú no puedes nacer. Tenemos a Rusia, el caso de Rusia, bueno, no te voy a decir cuántos cuántos millones de población tiene Rusia, ni, ni nada, porque Rusia básicamente es bueno. El, o sea, no sé por qué no está de primero, pero para mí básicamente es el peor porque hasta 1993 era un delito ser gay. Y luego en el 98. Lo decretaron como aquel que fuera gay, era porque tenía una enfermedad mental. Tú imagínate los locos que están los rusos que dicen que bueno, los gays eh, el que es gay tiene una enfermedad mental. A día de hoy siguen con ese mismo radicalismo, te pueden matar si vas caminando de la calle con otro hombre en Rusia. Cosa que no leí en los otros países. Pero sin embargo, bueno, bien los rusos también da miedo cuando te dicen iglesias ortodoxas. Porque fíjate lo que son capaces de hacer estos animales con con tan siquiera una marcha, fueron a, a, a boicotear una, una protesta pacífica. Bueno, fíjate en lo que terminó. Luego tenemos Armenia, que al igual que Georgia, pertenecía a la Unión Soviética. Eh, Armenia también es un país demasiado pobre, con un nivel de pobreza demasiado bajo, demasiado alto. Entonces, ¿qué te quiere decir Armenia? Que también tiene esta sociedad eh, retrógrada, que de cierta manera está influenciada por la Iglesia, que para bien o para mala la iglesia sigue viendo con malos ojos que un hombre se pueda casar con otro. Luego está Azerbaiyán, que quieres que te diga corrupción en Azerbaiyán. No, mentira, está Turquía primero, primero está Turquía. Y Turquía, bueno, tiene varios datos curiosos. Primero, tiene la tasa de desempleo más grande de todo el mundo. Tiene el sueldo medio más, el sueldo medio más bajo también de todo el mundo. Una corrupción que, bueno, que abunda, cosa que pensé que era muy normal Luisito comunica hasta hace poco estuvo en Turquía y bueno normal pero no sabía que se vivía tan mal tienen una población también muy pobre y con iglesias ortodoxas luego también está luego también está Azerbaiyán que también pertenecía a la Unión Soviética y el nivel de vida bueno mira Azerbaiyán es corrupta está en guerra y también abunda la pobreza y con iglesias ortodoxas no van a poder salir adelante. Luego está Polonia, que la verdad es que me sorprende, porque imagínate ahora Lewandowski, si Lewandowski es gay, no puede salir del closet Porque Polonia entra de esto, dentro de estos peores estados donde tú puedes nacer o salir del closet si eres gay o lesbiana o reptiliano, no sé qué. Eh, Polonia me llama mucho la atención porque es un país el, en Europa Oriental y que le fue heredada el judaísmo. Entonces yo empecé a buscar cómo tratan los judíos el tema de la homosexualidad. No sé por qué pensé, así de buenas a primera dije, bueno, deben ser un poco más flexibles y deben entender la situación. No, la verdad es que totalmente lo contrario. En todos los artículos que me encontré del judaísmo, todos hablan que el casarse con otro hombre, una mujer con otra mujer, es una abominación, una abominación. Entonces te das cuenta de que todos estos países tienen algo en común. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como dentro de todos estos países tenemos como que las dos caras de la moneda. Tenemos a los países ricos, pero con una sociedad atrasada. Y tenemos a los países más desdichados también con una población atrasada. Entonces tú dices, la riqueza es conocimiento y la pobreza es brutalidad. Es, es Analfabetas, no, no, no nada te asegura el conocimiento, nada, solamente que leas y que puedas avanzar como sociedad. Yo aquí creo que no me voy a meter o no le voy a dar tanto palo a la iglesia, porque por lo menos aquí en España ahí siguen habiendo iglesias, pero tú no ves a los padres a los curas o a los sacerdotes en las calles protestando porque no se, no se respeten los derechos de la comunidad LGBT creo que la, la crítica tiene que bueno, creo que las culpas tienen, están repartidas, ¿no? Entre los gobiernos, entre las desdichas, porque también cuando tú tienes países tan pobres y tan desdichados, ellos buscan mucho la fe, ¿no? Buscan mucho la fe, buscan mucho a Dios. Entonces, si tú no tienes la, personali la personalidad para darte cuenta de lo que tienes al frente y te tienen que estar indicando todo, lo que está bien y lo que está mal, porque bueno, yo me pongo en este escenario. Nací en Polonia. Bielorrusia, Rusia, Mónaco, en uno de estos países, y le digo, bueno, papá, soy gay. Entonces, que Mi papá me va a meter un palo por el culo porque va a decir, bueno, te voy a meter un palo por el culo porque así a lo mejor se arregla esto y sale el espíritu que te está poseyendo. Y la verdad que eso no funciona así porque entonces ahora si me escucharan, papá, mira, soy gay, y entendieran que es algo normal, que tiene la capacidad de amar como tú amas a otra persona, como tú amas a tu esposa, como tú amas a tu novia, como tú amas a tu perro, tu animal, o como amas tú a tu cosa, a cualquier cosa. Entonces te das cuenta de que no es nada raro. Ser gay o ser lesbiana no tiene absolutamente nada de malo, pero para estos países sí. Entonces, si eres rico, si, eres, si vives en uno de estos países ricos, de nada sirve, porque la sociedad está muy atrasada y si, y si vives en estos países desdichados, tampoco sirve de nada porque no hay tampoco un avance. Entonces te das cuenta que la crítica siempre va a ir en base a la sociedad. También me llama, quiero recomendar por lo menos la película que está en Netflix de El Baile de los 41, si no me equivoco, que fue un hecho que pasó en México y eso fue reciente, hace 40, 50 años, o sea, Tampoco fue hace muchísimo tiempo y así estaba hundida en el mundo donde la gente pensaba que ser gay está absolutamente mal. Tampoco defiendo a la iglesia, tampoco defiendo a la iglesia porque creo que la iglesia, aunque ya he tratado este tema anteriormente, donde hay iglesias, por lo menos en Alemania, que quieren normalizar este acto de hombre con hombre y mujer con mujer porque no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de raro, no hay un pecado en amar a otra persona. Pecado es matar, pecado es mentir, pecado es la infidelidad en tal caso, ¿no? Si hablamos de tema iglesia, entonces estas personas también tienen el mismo derecho de nosotros. Entonces, bueno, te acabo de sacar de tu burbuja y para que veas cómo hay países que de verdad pueden y de Georgia. Y tú dices, ah, pero te dejaste de por fuera Georgia. No, no busqué porque yo creo que con estas simples imágenes te das cuenta de lo, o sea, yo creo que Georgia lleva la bandera de todos estos países y de lo que te puede pasar si eres homosexual, si eres lesbiana, si, ¿qué es lo que te, te, que te van a matar? Y de hecho en el video se ven las calles llenas, o sea, es decir, los gays no salieron ese día, y gracias a Dios no salieron, bueno, fíjate tú, gracias a Dios, nunca mejor tra o sea, no lo pudo haber traído mejor, porque si ellos han salido, los escoñetan, los matan, los matan, entonces, bueno, mucha suerte para aquellas personas que nacen en estos países y tienen, bueno, yo también digo también que en estos países de los peores países también tienen que haber políticos, tienen que haber modelos, tienen que haber jugadores de fútbol, tienen que haber de todos cuantos gays hay, hay en el closet que no pueden salir por miedo a ser juzgados. O por lo menos en San Marino o, el, o en Mónaco, también es un poquito entendible el por qué no quieren salir del closet, porque es muy difícil, porque es una población muy pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo, entonces tú vas a tener que lidiar con esa raya, pero bueno, esperemos que la sociedad cambie y de cómo en otros países no es normal esto. Cosa que la verdad a mí me sorprendió, pero bueno, esto es también llamando a la conciencia para que tú respetes y dejes a un lado también lo machista, porque vamos, también seamos sinceros, en estos países ni siquiera se deben de respetar los derechos de la mujer. O sea, aquí pegarle a una mujer cuando tú llegas borracho de tu casa debe ser, bueno, te dan una medalla. ¿Qué hiciste anoche, Pedro? No, joder, le cae a coñazo a mi mujer y le dan una medalla y una cerveza y un ponquecito para que se lo coma. Señores, esto fue todo por hoy. Yo soy Jorge González y estoy en todas las plataformas como Jorge Sibele Y cuando digo todas las plataformas, es tanto Twitter como Instagram. Déjame acá abajo si eres o no eres un homofóbico. Eres ortodoxo, eres radical, perdona, tienes un hermano gay, tienes una hermana lesbiana. Ayúdalo, apóyalo, sal adelante, no los mires con otros ojos. Son igual que nosotros. Señores, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.